0: Hola amigos, me gustó muchísimo Muy gusto saludarles un ratito más, bueno, un día más, un, un, un pequeño, una pequeña horita más que vamos a estar acá. Muchas gracias por estar aquí y los saludo. Yo soy Rapadilla, como ya escucharon en el audio. Y bueno, señores, un día más, hoy 16 de septiembre. Felicidades a todos los que somos mexicanos por el Día de la Independencia Mexicana y bueno, a todos los que identifican con ese hermoso país que tenemos. Señores, vamos a hablar de deportes, ya saben que lo que, en lo que venimos a hablar acá. Y, y que en, los que nos siguen a las plataformas digitales como, como Spotify, como Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Radio Pública, en todas y cada una de ellas, nos pueden encontrar como es el palco Podcast MX y en YouTube, en Facebook, en el en vivo de Facebook que estamos teniendo también en este momento, en punto, a las 7 de la tarde y al mismo tiempo en YouTube. Nos pueden encontrar como es el palco Podcast MX al, de, la igual manera, de, de la misma manera, perdón, en Instagram y en Twitter a mí me encuentran como Ezra Padal. Van y me encuentran de esa manera para que estemos todos en contacto. Señores, ya hay mucha, mucha información deportiva. Hay mucho que no sacamos porque el programa pasado no se hizo. Los últimos casi dos nos hicieron, así que hubo unos problemas para grabar. Donde, donde nos encontramos, pero al último terminamos, vamos a terminar grabando ya bien. Entonces, espero que puedan entender este pequeño, este pequeño problema y que estemos, estemos este todo, todo al cien. Así que ya, allá, ahí ya no estamos viendo bien. Pero bien, señores, muchas gracias por apoyar y por seguirnos en las plataformas digitales y estar acá con nosotros. Pero bueno, señores, vamos a hablar de deporte porque es lo que nos importa. Hay unas cosas que no vamos a tocar. No vamos a tocar, eh, bueno, lo que están viendo. A los que lo ven a través del, del en vivo de Facebook, arriba está lo que vamos a hablar el día de hoy Y los que lo ven a través de YouTube y de las plataformas digitales, en la parte de abajo en la descripción Están los temas del día de hoy, ya saben a los que vienen, así que así tal cual como van en, en, el, en hilera Así se van a ir diciendo para que no tengan ningún problema Pero bien señores, empecemos porque acaba de terminar hace, bueno ayer Ayer miércoles entre martes y miércoles se dieron los partidos de la jornada número uno de la UEFA Champions League, donde se vieron bastantes, bastantes cosas que, algunas que sorprendieron, otras que decepcionaron, otras que no se explican cómo pueden haber pasado. Partidos bastante impresionantes, pero así creo que la Champions de esa manera siempre es y será. Eh, lo, que puedan, lo que se puede considerar como un fracaso que no tiene otra consideración para muchos expertos del deporte es el PSG en Bélgica frenado, eh, que fue frenado por un muy débil o, o en puntos de vista futbolísticos y económicos muy bajo, muy bajo brujas que a pesar de eso tiene un gran equipo de fútbol independientemente de las, de las limitaciones que tiene, sabe jugar muy bien y, jugar, y jugarle al equipo de brujas en Bélgica sí es complicado y puede ser un dolor de cabeza para cualquiera. Y el PSG lo acaba de, de, de descubrir en esa semana. Se, se convirtió en un suplicio el supuesto paseo del teórico, del, del teórico o del, de, ese, de este equipo que era que partía como favorito, el PSG. Y este supuesto paseo pues, terminó siendo un paseo pero de terror. El tridente de Messi, Neymar y Mbappé, poco menos fue poco menos que invisible y los de Pochettino recibieron una cura de humildad tan inesperada como también de parte de soberbia. El PSG fue noticia y no lo fue menos el Barcelona el martes que fue aplastado también por, por con mucha con mucha enjunte de parte del equipo del Bayern Múnich que lo golió sin necesidad de humillarlo como aquel 8-2 en la ciudad de Lisboa. El Barcelona en casa no disparó ni una sola vez al, a portería y prácticamente el Bayern le pasó a, a ahí sí Fue ya un paseo de campo por parte del equipo del Bayern que también ganó tres goles a cero. Y esto son es las cosas que, que para mucha gente son las que no sé si les indignaron, pero son las que más dolieron. A mucha afición del Barcelona se terminó yendo antes de que vaya el partido, salía del estadio reclamando a varios jugadores como a Jordi Alba, le reclamaban también a Busquets, salió ahí a dar las, la, el pecho, salió Gerard Piqué para defender a Busquets, para defender a Sergi Roberto, para defender a Jordi Alba. Un equipo que se está, no es que en pedazos, pero necesita un cambio, pero de ya. Y creo que lo de, la forma en que Koeman lo está manejando no viene siendo la mejor manera porque no se entiende este equipo y mucha gente puede entender o puede suponer que el equipo no está aprendiendo y no está haciendo las cosas que piensa que podría hacer porque no trae la esencia de nada, o sea, no nota idea de lo que puede estar jugando y se nota mucho en el juego y la afición creo que lo nota bastante y Ronald Koeman también lo nota al momento de verla ver la cara en el, en el momento del partido con cara de, de, de desesperación con cara de, de no saber qué está pasando y no saber qué hacer con con los muchachos para que pongan para que se puedan jugar bien. Vaya, avienta a, a cuatro juveniles de la masilla, los avienta con el pretexto de, ah, pues ahí están los muchachos, a ver si, responde, si responden de algo. Yo creo que el Barcelona va a, tener, va a pasar una muy mala fase de grupos. Y para ser sinceros, yo dudaría mucho, en verdad, en que el Barcelona pueda pasar en su grupo. Sí, dudo mucho que Barcelona pueda pasar en su grupo. Y si lo hace, va a sufrir bastante por pasar la fase de grupos. Y le va a terminar tocando un equipo que quede como cabeza de grupo. Y va a ser muy complicado el cruce si es que lleguen a pasar a la ronda de octavos de final Por su parte, el equipo del Manchester, United terminó derrotado contra todo pronóstico en Suiza contra el equipo del John Boys que de último minuto prácticamente terminaron sacando el partido dos goles a uno. Un, 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 un Manchester que con que a pesar de que anotó Cristiano Ronaldo y muchos pensaban que ah, pues va, va a lucir de nuevo en la en su debut en Champions nuevamente con el equipo del de Manchester United pero se toparon con un John Boys un, un equipo suizo que muy bien estructurado, muy bien parado, muy bien acomodado en la forma de juego le termina sacando un partido a un Manchester United que para muchos pensaban que iba que iba a golear, que iba a pasarse la comodidad de campo en, en, en ese partido, y fue todo lo contrario, la sufrió, la sufrió bastante, en su parte sí fue muy superior, eso no lo vamos a negar, sí fue muy superior, pero el, esas las malas, unas, algunas malas decisiones, y, y también se confiaron, el confiarse un poco también es un, es un problema, estos muchachos lo hicieron, y les pasó les pasaron fa, pasando por fa, les pasó por por facturar, así que eso le pasa, o le sucedió al equipo del United, más bueno, en términos ya a lo grande, o comenzar a lo grande, y para decirle grupo por grupo, qué fue lo que más terminó pasando, ya dijimos lo del lo del PSG, contra el Brujas, que no más no pudo, un un uno a uno estepitoso, y un Manchester City que le pasa por encima Leipzig, y Gándole 6 goles a 3 cierto, metieron 6 goles en el, un poderío bastante fuerte bien, bastante fuerte, perdón a la forma de ataque, pero también es una realidad que le metieron 3 goles, o esa sufre un poco el equipo del Manchester City en la parte de atrás, un Leipzig que va a que nunca se replegó a pesar de que se, se llevaron 6 goles de, de visita, fueron y buscaron los goles para intentar atacar, intentar reducir las distancias, consiguieron 3 es muy complicado meterle tres doles al equipo de, de, de Guardiola, al equipo del Manchester, el Manchester City. Así que el Leipzig va a manejar ahorita o, o navegar contra corriente. Va a tener que ir a jugar contra Brujas, va a jugar contra el PSG, va a ir a visitar de regreso. Tiene que recibir a, también al Manchester City. Creo que este grupo, yo lo veo más para que termine pasando el, el, el Manchester City y el Leipzig, creo que el PSG si se metería ahí tendría que ser con una con un con un tiro directo entre lo que pasa entre el Leipzig y ellos ¿Quién, quién, quién gana en casa y cómo ganan en casa para quedar arriba en la tabla, yo creo que ahí partiría lo que pueda pasar con el equipo del PSG pero hay que también ir viendo qué es lo que puede qué es lo, cómo es que van a llegar cada uno de los equipos así que, va a ser complicado sí Imposible, quién sabe, pero al menos el Manchester City yo sí lo miro pasando. El segundo lugar entre el Leipzig y el PSG se van a, para mí, matarse entre ellos y, y tratar de buscar el segundo. puesto en el grupo B, la igualdad, una presentación de, de, de Antoine Griezmann, quien he recibido con división de opiniones por el equipo de la hinchada metropolitana de Madrid, por el equipo del Atlético. También acabó siendo noticias de segundo plano en un partido que se le atragantó al Atlético de Madrid frenado por la solvencia del Porto del Tecatito Corona el equipo portugués entendió la necesidad de ceder la iniciativa a los colchoneros pero nunca terminó por pasar dagobios. llegó a abrazar la victoria también y se le negó al anulársele eh, un gol un golazo de de, de Meditiremi mientras que en su parte al otro partido en Anfield en el Milan eh, de estar, de remontó el 1-0 inicial, que es de empezar perdiendo, iba perdiendo 1-0, le da la vuelta, dos goles aún uno, el primer tiempo, y en la segunda mitad, el Liverpool regresa como siempre ha regresado, y últimamente que se miraba perdido un equipo, que pero poco a poco estuvo mejorando, estuvo a, trabajando bien la máquina, que, que viene trabajando perfectamente, Jurgen Klopp, y termina sacándole la vuelta. Y ganando un partido de cinco goles. Un partido con muchos goles. Muy buen partido. Para mí creo que fue el partido de la semana. O el partido de la jornada. El Liverpool contra del Milan. Milan pierde de visita en Anfield. Liverpool sigue invicto en su casa. En, en esas instancias. Así que un gran partido para mi parte de vista del equipo del Liverpool. En el, el grupo C. Hallan abrió la victoria del Borussia Dortmund en Turquía y sumó 21 goles en 17 partidos en Champions, para dejar claro que, la, que es en su momento la máxima clave de su equipo para aspirar a hacer algo en la parte de Europa. El equipo alemán disfrutó disfrutó de un partido cómodo hasta que Mon, hasta que Montero asistió a Pjanic asistido por Pjanic, perdón recordó su ventaja en el descuento, sufriendo en los últimos cuatro minutos que no merecieron existir. Todo ello antes de que en Lisboa el Ajax se visiera con sus mejores galas para un Sporting a un Sporting de Lisboa al que arrasó con un póker de goles de Sebastián Haller llegado desde el West Ham para convertirse en el hombre gol del club holandés y que esa presentación continental pues terminó siendo muy muy buena. Por su parte el Real Madrid le salvó una excepcional un excepcional Courtois y también Rodrigo, quien en, la, en el último minuto también terminó por anotar y rematar un gol en un centro que, de, que le dio en de, Cam, de, de Camabinga, es también este joven de parte de, la, de los canteras del Real Madrid, que le dieron la victoria en el, en el último suspiro al equipo madridista. El, el equipo merengue sobrevivió gracias a la met, al, al guardameta belga y remachó la faena con dos jugadores de refresco cuando nadie lo podía esperar mientras que lo fuera que se atacó en Moldavia donde el debutante, equipo del Sheriff llegado a la fase de grupos a superar tres rondas previas de preliminares, se estrenó con una heroica victoria sobre, una, sobre un equipo del Chalke bastante decepcionante derrumbado por los, gol, los goles de Adame Taure y de Momo Jansane Así que el Sheriff, para sorpresa de muchos, se coloca como el cabeza de, de serie o de grupo después de la primera jornada. Cabeza de grupo de grupo D, superando por diferencia de goles, obviamente, al Real Madrid. Así que lo del, lo, del, lo del Barcelona, ya le dijimos que está en el grupo. Está en el grupo E. Y creo que otros más no sabría tanto, tanto problema. Bueno en el éxtasis en Suiza en el grupo F que hicieron Ronaldo, no faltó a la cita, y se convirtió en el primer jugador de la Champions en, en el primer goleador de la Champions de esa temporada antes de que el Manchester City o ya perdón, su, eh, sufriera de la expulsión de Juan Bis Bis bisaca a la media hora de partido, mutara también su imagen poderosa en una empequeñecida y apenas ocupado en defensa o en su en la forma en la que estaba defendiendo fue castigado por el equipo del John Boyce, que le, como les ha comentado, terminó ganando el partido muy bien de punto de vista. Y, y también va a ser un, un equipo difícil de, de, de superar. Por su parte, el Villarreal, el Atalanta, un buen partido. La, el Atalanta también fue capaz de sobreponerse la remontada del soberano amarillo para acabar logrando un empate que puede tener no poca trascendencia en la suerte final del grupo, pero podría definir entre ellos dos quién podría o quién puede pasarse a la siguiente ronda como segundo de grupo. Va a importar mucho el Real Atalanta. Ahorita se empataron el partido de cuando se haga el partido siguiente de la, de la siguiente ronda. El resultado de ese mismo puede para mi punto de vista va a terminar decidiendo quién va a pasar a la siguiente ronda de eliminación directa y quien se termina, se termina yendo. Por su parte, pues bueno, eso, son lo, eso es lo, lo importante. Por parte de, de lo que podría generarse en, en Champions, la fase de grupos, la fase de grupos se encuentra de la, ya, ya, ya llevamos bastante tiempo hablando de esto, pero bueno, la fase de grupos y las posiciones quedaron, quedaron así. el se las pongo, se las pongo rápido La, en acá en las posiciones, así que en el grupo A el City encabeza con tres puntos y abajo está el PSG en el B, Liverpool encabeza con tres puntos, el Atlético Madrid con uno igual que el Porto, el Ajax y el Dortmund ganaron sus partidos y encabeza en el grupo C, el Sheriff por diferencia de goles está en el primer lugar del grupo D, arriba del Real Madrid y luego viene el Inter el Shakhtar en el E, el Bayern es el cabeza de grupo, y al fondo está el Barcelona, el John Boyce, el, el John Boyce en cabeza, el grupo F en segundo lugar Atalanta, Villarreal, y es el fondo del Manchester United, el Salzburgo, el Sevilla, el Lille, y el Wolfsburgo, todos empatados en el grupo G, y en el H, la Juventus, y el Chelsea son los que se quedan con la al igual a la primera posición, la diferencia de goles de la Juventus es un poquito mayor, que le ganó al Malmo tres goles a uno, y el Chelsea solamente ganó un gol a cero, pero los dos tienen tres puntos. De ahí, señores, pasemos a lo que es la el, el Europa League, la jornada 1 de la Europa League. Vamos a dar también este resumen rápido de lo que, de lo que, puede, de lo que pasó en la, en la Europa League, que, fue, que es el día de hoy jueves, lo que pasó en la mañana. Y bueno, este jueves, el día de hoy jueves, 16 de septiembre, empezó la acción de esta Europa League y hubo partidos muy buenos como lo fue el del Leicester contra el Napoli a dos goles a dos, desde tempranas horas de este jueves se comenzó la acción en el torneo europeo eh, la primera la primera hora, el Dinamo de Zagreb recibió en la capital croata al, al equipo del West Ham los ingleses terminaron venciendo dos goles a cero a el equipo de Croaz, al equipo croata por su parte, el Olympique de Lyon demostró que el porqué es un equipo de un equipo que es protagonista en su liga y que puede ser un buen contendiente para esta edición de la Europa League. Con victoria de visitante en Glasgow por dos goles a cero, los galos sumaron de a tres puntos en Escocia. Los resultados de esta primera fecha, el Dinamo de Zagreb, como había comentado, perdió 2 a 0 en contra del West Ham. El ejemplo va bien y le gana. El Betis gana en casa en contra del Celtic, 4 goles a 3. El Bayern Leverkusen en casa le gana 2-1 al FNV. El Marsella y el empatan a 1, al igual que el Mijlán y el Ludro Goretz. El Ezea Roja le gana 2 goles a 1 al Sporting Braga. En Galatasaray hace lo propio y por la mínima le gana la Lazio un gol a 0. Frankfurt y el Fenerbach empatan a 1. El Lyon Bay le gana al Rangers dos goles a cero, el Esparta-Praga y el Brondi empatan a cero el PSB y la Real Sociedad se quedan eh, con un punto cada uno al igualar, al igualar a dos el Olympiacos le gana al, And al Antwerp dos goles a uno, mónaco logra ganar su encuentro un gol a cero en contra del Stonegrass y el que había comentado del, del Leicester contra el Napoli quedaron dos goles a dos la próxima semana creo que hay más partidos de Europa, y también de Champions, así que para que la próxima semana, no, creo que nomás hay de, hay de Europa, de Europa League. pero igual todos modos, ahí están los calendarios para los que quieren verlo, y disfrutar de esto. Señores, eh, después de la jornada, o de la fecha FIFA que México tuvo en estas semanas, la semana pasada, antepasada que México jugó, y que ganó dos encuentros, se empezó empatando uno en contra de la selección de Panamá, después de eso, México se sigue manteniendo en el ranking FIFA, en el top 10 del ranking FIFA, y se encuentra actualmente en la posición número 9 de este ranking, tras las victorias de Jamaica y Costa Rica, y el empate frente a la selección de Panamá, el arranque, de, en el arranque del octagonal de la CONCACAF, la selección mexicana logró todavía mantenerse en el noveno, lugar del ranking FIFA del mes de septiembre. Por su parte, Brasil, Argentina, acompañado de México, son los tres combinados del continente americano que forman parte de este top 10 del conteo realizado por el máximo organismo del fútbol internacional. Cabe resaltar también que tras los últimos resultados obtenidos, Estados Unidos abandonó el top 10 que lo había obtenido el mes de agosto, se había metido al lugar número 10, pierde no, no consiguió buenos, así buenos, buenos resultados así que lo terminan bajando y sale de la posición de la posición 10 en la que estaba y cayó hasta el lugar número 13 donde actualmente se ubica por este mes después de esto Inglaterra recién finalista de la Eurocopa desbancó a Francia del podio de la clasificación de FIFA de las selecciones masculinas ocupando ahora respectivamente Inglaterra la tercera posición y la selección campeona del mundo, la Francia, la cuarta posición. En las dos primeras plazas figuran todavía y en la punta se sigue manteniendo el equipo de Bélgica. Y en segundo lugar Brasil, tercero Inglaterra, cuarta Francia. Italia campeona, campeona de Europa se encuentra en la quinta posición. En la sexta está el campeón de América Argentina. En séptimo lugar está Portugal. En octavo está España. Ellos dos nada más cambiaron de posición. Portugal está abajo y España estaba en el séptimo. Nomás se invierten. México se queda con la novena posición. Y Dinamarca se encuentra con la posición número 10. Sube a esa posición. En este ranking. Ranking FIFA. Pero miren. Yo sé que cuentan los puntos y todo eso. México está. Literalmente está bastante cerca de la clasificación. De. De esta. De esta clasificación. De. de de por los puntos por los, por los puntos que tienen pues si está si es si es este, impresionante la forma en como lo hacen pero México está a un par de, de puntos abajo de Portugal y de España o sea, México en la siguiente fecha FIFA que es octubre si logra ganar sus partidos muy posiblemente pueda subir de posiciones, no sé si llegara a una séptima posición, pero sí estaría sí estaría ahí, ahí muy cerca por el momento. Portugal tiene 1674.9 puntos. España tiene 1673.68, o sea, un punto y 1.3 decimales es lo que tiene diferencia de Portugal y España y México tiene 1666.19 puntos subió 7.9 pero se encuentra se encuentra ahí a, a cuestión de 8 puntos de diferencia de Portugal que es el, el lugar número 7. ya Argentina se encuentra mucho más arriba pero México siguiendo avanzando y siguiendo compitiendo sabemos que no no podemos diferenciar mucho porque se juega en GACAF. Pero en México, si llega a pasar una fase, un octagonal final, no quiere decir que, pase, que lo pase caminando, pero ganando la mayoría de los partidos, los complicados, empatarlos y perder prácticamente casi ninguno. Eso sí a México le podría llegar a tener o a meterse <coughs> en la posición número 7, o tal vez en la 6, no sé, pero sí sí podría estar en la posición, al menos abajo, Argentina, que es el sexto lugar, y estando en los primeros 7 posiciones. México se metería en el bombo, para el mundial, en el bombo de cabeza de serie. México puede llegar al mundial siendo cabeza de serie si mantiene la forma de juego, o bueno, no, no la forma de juego, no el juego, porque no es, para mucha gente no le está gustando la forma de juego del data martino. Si México mantiene las los, las, los, las victorias, si mantiene los, retener los puntos, sumar sumar puntos en, en el proceso mundialista, si gana, los partidos importantes y uno que otro le empata. Si México sigue sumando, México puede llegar a ser cabeza de serie en una eh, para, el, para el para el próximo mundial de Qatar 2022. Y así evitarte una al anfitrión que es Qatar, digo que no, no hay mucho problema, pero te vas a evitar a seis selecciones que son que son eh, grandísimas, como son Bélgica, Brasil, Inglaterra, Francia, Italia, y Argentina que ya te los toparás en la siguiente fase, pero al menos en la primera no te los topas. Sí, poder tocarte tal vez en, en tu mismo grupo, te puede tocar Portugal, te puede tocar España, porque, son, porque pueden ir dos europeos en un solo grupo, pero Portugal y España van a estar también en el mismo bombo, lo más seguro posible, que se cuenten también ellos en su mismo bombo, pero sí te puede llegar a topar a varias selecciones como Dinamarca, una Holanda, a una Alemania, a una Suiza, a una Colombia que está jugando bien. Entonces, México puede, puede soñar en ser cabeza de serie de nuevo para, para un mundial, si mantiene la forma de seguir ganando, no de jugar, la forma de ganar. O la forma de sumar de a tres puntos, de nueve puntos sacaste siete, en la próxima que son otra vez nueve puntos, sacar los sacarlos nueve puntos o, o sacar otra vez siete, eso le puede dar a México el seguir avanzando, y subiendo en una clasificación de FIFA que para mucha gente no le interesa para nada y para mucha gente les es hasta de broma que México se encuentre tan alto en la clasificación de FIFA para muchos especialistas mexicanos México no merece estar en la posición número, número 9 en la que se encuentra, que México ni siquiera es top potencia mundial claro que, claro que no lo es pero así está la clasificación para que Alegar algo que es imposible. Señores, vámonos a una nota que es un poquito más, un poquito más densa. Pero se tiene que dar, se tiene que avisar de esto. Porque en estos días, Simone Biles y varias atletas gimnastas de, que compitieron en los olímpicos de Tokio de este, de este año, Simone Biles, la máxima referente de la, de la delegación de la delegación estadounidense de gimnasia femenil que venía para que rompiera todos los récords eh, han testificado ella ella y otros atletas más han testificado en el senado de Estados Unidos en contra del ex médico de la selección de gimnasia eh, femenil de Estados Unidos quien es Larry Nazar quien es acusado de más de 250 violaciones Hecho la culpa a Larry Nazar, dice Simone Biles, y también hecho la culpa a todo el sistema que permitió y perpetró ese abuso. Estados Unidos Gymnastics y el Comité Olímpico y Paralímpico estadounidense sabían que estaba sufriendo abusos por parte del médico oficial del equipo. Así lo aseguró Simone Biles en su declaración estos días. El testimonio de Biles, también de Mikaela Maroney Ali Reisman y Maggie Nichols, que son nombres muy fuertes dentro de la gimnasia estadounidense, más el de Biles, obviamente, Allen riceman que prometía mucho, que creo que no, creo que no terminó yendo por sus Juegos Olímpicos, pero Allen Reisman, eh, Macala, Maori, y eh, Maroney, y Maggie Nichols, sí son atletas que en el siglo, en el siglo pasado, en, la, en el ciclo olímpico pasado, dieron mucho de qué hablar para Estados Unidos. Eh, Esto llegó después de que el Departamento de Justicia revelara que el FBI no respondió con la urgencia necesaria ante las acusaciones en contra de Nazar. El Senado de los Estados Unidos se encontró evaluando los errores que cometió el FBI cuando investigó los abusos sexuales que cometió Larry Nazar cuando era el médico del equipo nacional de gimnasia femenil. Biles se ha mostrado muy crítica con la Federación de Gimnasia de Estados Unidos con el comité olímpico del mismo país y también el Comité Paralímpico por las maneras en las que gestionaron cada una de las denuncias impuestas a Larvi Nazar. Nazar, quien usó su posición como médico para abusar de al menos 330 jóvenes, incluidas menores y también deportistas olímpicas, cumple hasta el momento una condena de entre 40 y 175 años por esos hechos, sumados a otros, a, sumados a otra condena de 60 años por pornografía infantil una cadena perpetua de facto Nazar recibió sus condenas entre diciembre del 2017 y febrero del 2018 en unos juicios que coincidieron con el estallido del movimiento Me Too o yo también, que lo estuvieron haciendo en Estados Unidos, así que Simón Biles vuelve a dar de qué hablar, ya sabemos que este señor desata las rejas y va a ser prácticamente imposible que salga, pero se volvió a hablar de esta de esta situación por la forma en que el FBI fue omiso a varias a varias interpretaciones y a varias acusaciones que se dieron en contra de Nazar y creo que la, la presión que tiene Simón Biles como la líder de este movimiento, se puede decir que, que va al Senado y testifica en, contra, en el Senado en contra de Larry Nazar. Creo que es algo que hay que admirarse. Lo bien la vimos en los Juegos Olímpicos, que es una competidora que no tenía, no tenía nada que perder, muchísimo que ganar, y terminó por renunciar a ciertas disciplinas por su salud mental, que en, en la a media competencia olímpica empezó a tener y le dio esta decaída esta depresión, yo creo que es algo muy bien terapeado o muy bien hecho por parte de Simón Biles que se, se autoterapeó o se hizo la terapia necesaria para poder salir de ello y al último regresar para una, para una, una competencia y, y creo que consiguió el segundo lugar, medalla de plata en esa en esa misma competencia, pero lo de Simón Biles es de admirarse y encabezar esto con, junto con unos atletas como Michaela y como Ali Reisman, y como Maggie Nichols, y como muchas otras más, ellas cuatro representando a las más de 250, 300 jóvenes gimnastas que fueron abusadas por ese señor, y llevar esto hasta el Senado para que se tomen mejor las cartas sobre el asunto, o que se, se vuelvan a, a investigar. O, las, o algunas irregularidades que el Fbi tal vez omitió y que se pueda mejorar mejorar esto estas esta esa situación que es algo que sí sí duele pero qué bueno que se da que se dan estas cosas que se dan estas noticias para para atestiguar lo que se está haciendo bien para gente como esta como el nazar pues pueda quedar en prisión por muchísimo y muchísimo tiempo. Pasemos a una noticia un poquito más alegre, por, porque en su parte, Julio Orías, el lanzador mexicano, el chamaco de, de Mochis, el lanzador Culichi está por el momento con 18, ya acaba de conseguir su victoria número 18 de la temporada, en las grandes ligas, el mexicano obtuvo su victoria ante el equipo de, de los Diamondbacks de Arizona en estos días por cinco carreras a tres, el pelotero mexicano está a dos victorias de igualar la marca de los mexicanos Teodoro Higuera y Esteban Loaiza los dos con 20 triunfos en una sola temporada y quizá pueda llegar a superar los 21 triunfos de Fernando Valenzuela por su parte Julio Urias ha comenzado a ilusionar a los fanáticos de los Dodgers ya que parece caminar rumbo al 6 Young con sus victorias en las grandes ligas sus buenas actuaciones le dan en la celebración de los 40 años del debut del legendario Fernando Valenzuela en las grandes ligas, Urias está por encima de Adam White Wright, eh, de los Santos de del, de los cardenales de San Luis, perdón que suma solamente 16 triunfos y de Garrett Cole del equipo de los Yankees que contabiliza hasta el momento 15 triunfos en la gran carpa en el gran diamante, así que Urias emociona ilusiona está cerca de conseguir la marca de Esteban Loaiza y la marca de Teodoro Higuera y faltan no muchos partidos, pero estamos en la fase final y creo que sí podría, eh. Espero en verdad, espero en verdad que pueda. Que Urias pueda arrancar dos veces más en la temporada. Bueno, tres veces más. Y que, y que le dé las victorias. Bueno, que, que pueda conseguir las victorias. En la. En esta. En, en esas victor victorias la, en esos lanzamientos. Como, como pitcher y conseguir las 21 de, bueno, igualar al menos la 21 de Fernando Valenzuela y si logra, y si logra llevarse la 22 y quedarse como el máximo pelotero mexicano con más victorias en, la, en las grandes ligas, que genial. Me encantaría, en mi punto de vista, me encantaría bastante que lo pueda hacer Ferran, eh, Fernando, que lo pueda hacer Julio Urias, y porque se lo ha merecido, se lo merece, es un muchacho que ha, jugado, que ha competido muy bien, fue pieza clave en, el, en la obtención la, en la, en la del título de los Dodgers y, y está siendo clave, muy muy clave en la forma en que el equipo de los Dodgers hasta el momento está jugando y la posición en la cual está metiendo, porque está cerca de ahí de los comod está en, es comodín, está ahí todavía peleando el equipo para intentar quedarse. En más béisbol, pero béisbol mexicano, la liga, en la Liga Mexicana de Béisbol, el equipo de los Toros de Tijuana se enfrentaron en contra de los Leones de Yucatán en siete juegos y los Toros de Tijuana se llevan el triunfo de la Serie del Rey, como se le conoce a la final de la Liga Mexicana de Béisbol, el campeón del norte contra el campeón del sur en esa Serie del Rey. Una serie que Tijuana se la se corona el día de ayer con tres carreras a cero y revol, re, remontando lo imposible de estar tres juegos a cero abajo, ganar la serie 4-3 fue lo que consiguió Toros de Tijuana. Esto no sucedía desde la temporada de 1971 cuando los mariachis obtuvo cuando Mariachi se obtuvo el mismo resultado en contra de los Zaraperos, los Torres de Tijuana, no llevaron hasta las últimas emociones frente a los Leones de Yucatán, tras tal tal levantarse perdón, de un 3 a 0 en la serie, empataron a ser el rey y forzaron un séptimo y decisivo juego, mismo que se terminaron llevando. Y siendo este lo primero desde aquel 71, cuando pasó lo mismo. El equipo de los Tijuana se colgaron cinco argollas y fue hasta la tercera baja que el poder de Tijuana apareció en las manos de Peter O'Brien, que conectó un cuadrangular en solitario para poder poner arriba al equipo de la frontera. Los polemas continuaron para Jack Thompson y se le colocaron dos hombres en las bases, se enfrentó después a Leandro, a Leandro Castro, pero al final logró Salir sin problemas. En la quinta baja llegó más daño por parte del equipo de Tijuana. Daniel Castro dio hit. Esto provocó también que sacaran a Jack Thompson. Entró al kit el Dalton Rodríguez que fue recibido con sencillo de Lake y con sencillo de Leandro. Y este último mandó el primero a home y así ponerle otra raya más a esa a la pizarra. Por su parte, ya el último, el ansiado el out 27 donde Fernando Rodney entró para cerrar el juego el, el Ligas Mayonero el, un jugador un exjugador jugador, un jugador de las Ligas Mayores Fernando Rodney triunfó eh, como, como cerrador y primero se despachó con Ponche al hombre de los Playoffs, quien es Luis el Pepón Juárez el jugador de Yucatán y también jugador de los Águilas de Mexicali que había estado haciendo figura en esa serie, y al último se terminó apagando el Pepón se terminó apagando Después de ahí le siguió Alex Liddy, que dio rola a la primera y por su parte Navarro la recogió y pisó la primera base para colocar el segundo out. Y por último, Art Charles siguió el mismo camino que, que, que Luis Felipe el Pepón Juárez y al irse en un, ama, con un amargo chocolate, un lanzamiento que l, no le pega, no le encontró y cayó así el 27 Fernando Rodney logró cerrar y salvar el juego y el equipo fronterizo se convierte en el segundo equipo en la historia en la liga mexicana de béisbol de levantarse de un 3 a, 0, 3 a 0 en la serie del rey en la serie final y ahora comparten esta dicha distinción con el equipo de mariachis de Guadalajara de aquel lejano 1971 cuando lo lograron hacer ante el equipo de los zaraperos, así que una histórica equipo de Tijuana, ya imagino cómo está Tijuana ahorita en este momento, de ayer para hoy, ¿no? una locura, muchos han, muchos han sido todavía crudos, me imagino, pero bueno, así que felicidades al equipo de los otros de Tijuana, que lograron su victoria muy, muy eh, sufrida, muy, muy, de, muy de película, o sea, llevarlo a un séptimo juego ir, ir 3-0 perdiendo, llevarlo a un séptimo y aparte jugaron muy bien o se sí. hicieron un, un bastante un, un muy buen buen juego el equipo de los Toros, no se miraba que, que esa diferencia de los primeros tres partidos con los siguientes cuatro, si sí se notó un cambio brutalmente en la, en la serie creo que Tijuana perfectamente y muy dignamente se lleva el título y, y pues enhorabuena y felicidades para ellos que lo han, lo han conseguido. Otro más que también fue histórico eh, es Daniel Medvedev que le termina sacando a Novak Djokovic en tres sets seguidos el US Open, el único, el único Open que le faltaba a, a Djokovic de la temporada para poder conseguir el Grand Slam como se le conoce que es ganar los cuatro Grand Slams de una temporada. El, el número dos del mundo, quien es Daniel Medvedev ganó el domingo pasado su primer título de Grand Slam al vencer al número uno del ranking mundial Novak Djokovic en tres sets consecutivos por 6-4, 6-4 y 6-4 en la final del abierto de Estados Unidos algo que hace demasiado tiempo no le pasaba a Novak Djokovic perder tres sets seguidos. De hecho, tiene demasiado tiempo que no perdía dos seguidos. Ahora perderlo, perder un partido, tres seguidos, y deja tú el partido, perder la final, de un gran slam, a lo que hace mucho tiempo no se le miraba a Novak Djokovic. Obviamente, la desesperación, la frustración, el, 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 el desespero de escaber que está pasando, pues le pues le, le, le sufría a Novak Djokovic, que al último terminó, hay una foto por ahí que está eh, Novak Djokovic con, los, con las toallas encima de él y, y llorando amargamente por, por la forma en que fue derrotado ante Medvedev. Djokovic buscaba ganar su título número 21 de Grand Slam y completar el primer calendario masculino de Grand Slam, es decir, el ganar el abierto bueno, ganar todos los abiertos en la, en la Australia, eh, ganar eh, Roland Garros el de Francia, ganar Wimbledon y el abierto de Estados Unidos en el mismo año que esto no pasaba desde 1969 cuando lo hizo Rod Laver en aquel año, por su parte Medvedev, que derrotó al canadiense Félix Auger uh, Auger Ayazim, quien es número 12 del mundo en sets corridos para llegar a la final participaba en la tercera final de Gran Slam de su carrera que Medvedev ya había perdido dos es la tercera que había competido o que, que, estaba, que estaba jugando y él había perdido las primeras dos. Pero por ahí dicen, la tercera es la buena. Y mira contra quién se la terminó ganando. El jugador de 25 años perdió ante Rafael Nadal en cinco sets en la final del US Open del 2019. Hablando precisamente de Medvedev. Y cayó en la final del Abierto de Australia de este año ante el mismo Novak Djokovic en seis sets, con, en sets consecutivos. Perdón, en seis. En sets consecutivos a principios de este año. Sin embargo, Medvedev parecía temible a lo, largo de la, a lo largo de las competencias de este año, cediendo solo un set en el camino hacia la final, en la que fue capaz de vengarse de su derrota en, el, en, en Melbourne, allá en Australia, y frustrando las esperanzas de Nova Djokovic de un año histórico. Se la regresó y se la regresó como se debe regresar esas cosas, ¿eh? En set consecutivos, no dejándole, no de que ah, yo te gané uno al menos, no. Tú me ganaste tres y me ganaste un Grand slam, yo te gané tres sets y te gané un Grand slam. Mejor, imposible. Tras su victoria en semifinales ante el canadiense Medvedev, dijo que había aprendido mucho de la final perdida contra Nova Djokovic en Melbourne, en Australia, en este año, y dijo, estaba jugando de forma diferente los partidos que hizo antes de mí. Yo no estaba preparado para ello, Así que ahora sí lo estoy. Así dijo Medvedev sobre la estrategia que tenía eh, Novak Djokovic al momento de llegar ya a esta, a esta final. Aunque, bueno, también dijo el Medvedev lo siguiente. Por supuesto, recibo lecciones, Así le explicó a CNN Deportes ante, antes del torneo de este año. De, del torneo del, del, abierto América, del abierto de Estados Unidos dijo lo que debes hacer y lo que no debes hacer en la, en la pista de tenis pero como tenista de fina, definitivamente soy muy diferente fue una nueva experiencia que me hizo creer aún más en mí mismo y me hizo mejorar como tenista así lo explica eh, Medvedev que su experiencia en este abierto de Estado, en el abierto de Estados Unidos del 2019 fue un momento de altibajos que tuvo en ese momento, pero que aprendió a llevar y sobrepasar esos altibajos y aprender de esos mismos para poder llegar a, de nuevo a, un, a una final del mismo, del mismo abierto. Aunque ha caído en, los ultim, en el último escalón de las finales de Grand Slam, la victoria de las finales del ATP Tour del 2020 fue un momento decisivo para el ruso que, a pesar de que no llegó a, a muchas finales, varios partidos de, del Tour los consiguió los consiguió ganando así que se convierte en el en el ruso en otro ruso más en ganar un gran slam y muchas felicidades por, por parte para Medvedev, perdón, por parte de nosotros y quitarle gente, qué tamaños de quitarle a Nova Djokovic la oportunidad de tener un año perfecto y ganar todos los grandes Slams, pero siempre hay una primera vez la tercera vez fue la vencida para Medvedev siempre hay una primera vez que logras quitar algo así siempre hay una primera vez que te desquitas de ganarle a alguien que ya te ganó de la misma manera, y creo que eso es de aplaudirle mucho a Medvedev, y ojo acá ¿eh? porque tanto Medvedev Tsitsipas, también Zverev. Vienen una camada de jugadores que son muy buenos. A Alexander Zverev quien es el campeón olímpico. También Stefano Sitsipas, que ha estado compitiendo muy bien esta temporada. El mismo Daniel Medvedev. Creo que viene una generación de tenistas que pueden, que pueden entrar muy bien en este cambio generacional de los grandes que ya se están yendo, se pueden estar yendo, como lo es Rafael Nadal, como, una, como lo es Roger Federer, ahí está todavía Novak Djokovic, pero viene siento que una buena camada de, de, de tenistas, y que pueden dar en lo, en este próximo en los próximos años, varias finales entre ellos, eh y finales muy divididas, finales muy cerradas, muy divididas, digo, divididas entre todos ellos, ¿no? Y cerradas y muy, muy apasionantes, como la forma en que están jugando estos, estos tenis. Así que, señores, yo pues me voy mejor, porque pues eso ha sido todo. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Muchas gracias por que se la pasaron bien. Espero que se le pasó bien. Si dejaron acá abajo sus comentarios, obviamente se los pusimos. Si lo hicieron, y los que no, pues ni modo. Y dejen la de comentarios si les gusta esto. ¿Qué más quieren escuchar? ¿Qué otro deportes quieren escuchar? Eh, síganos en nuestras redes sociales. En, en, en YouTube. En Facebook. En Instagram. Perdón. En Instagram. Y en Twitter. En todo estamos como es el palco Podcast MX. Y en Twitter yo estoy como es Rapadal Y en las plataformas. En las plataformas digitales que están acá a este lado. los que me están viendo a través del en vivo de Facebook. A los que están viendo aquí la plataforma digital que son Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Radio Public, todas ellas estamos igual como desde el palco Podcast MX. Vayan, síganos, y cada vez que subamos un episodio, les daremos la, o se les dará esa notificación. Señores, cuídense mucho, ha sido un verdadero gusto, un verdadero placer estar acá con ustedes, un jueves más, y ya, al parecer, esto va a ser el escenario por el momento que vamos a tener se mira un poco turbio, ¿No? Se mira como que muy de cárcel, pero pero digo porque está todo mismo color, pero bueno, así está por el momento la situación, así que señores, muchas, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por pasarse de este lado, y pues nos vemos el próximo lunes con más información deportiva, también hablaremos de lo que pasó en el, vamos a hablar de lo que pasó en la jornada 4 o cinco del fútbol mexicano, ya no sé ni en cuál van la jornada 2 de la NFL, que ya empezó también y que no hablamos de ello, pero eso lo veremos hasta el lunes, ya un poquito más relajados y poder hablar un poquito más de estos de estos deportes que sé que a ustedes les gustan. Así que señores, cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes con más información deportiva, pásenla bien, tengan un buen fin de semana, párensele a gusto, descansen y yo aquí me despido de todos ustedes. Cuídense mucho. Esto es del palco Podcast MX, donde el aporte, señores, el aporte es nuestra pasión. Bye.